ہم تفسیر دیکھیں گے رکو نمبر گیارہ کی اور اس رکو کا موضوع ہے قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو میں جمع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کا یقین ہمیں نصیب فرما دیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام پر خوشیاں منائیں جو کلام اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچایا ہے تو آئیے تفسیر دیکھتے ہیں لیکن جانتے ہیں یہ تفسیر جو ہے یہ آیات جو ہے آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آج میں نہ دیکھیں ٹمورو میں دیکھیں آنے والے کل میں آپ اپنے آپ کو محسوس کر لو گے تو آج قرآن اللہ تعالی کی سب سے بڑی رحمت محسوس ہوگا اور قرآن کی قدر و قیمت پہچان لیں گے اور قرآن کو اللہ تعالی کا سب سے بڑا فضل سمجھیں گے رب العزت کا فرمان ہے ولو ان لکل نفس ظلمت ما فل اردی لفتدت بھی وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقزي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون اور اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے وہ اس کو ضرور فدیے میں دے دے گا اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا عہد کا پہلا حصہ دیکھیں گے ولو اللہ لکل نفس ظلمت اور اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا ہو ظلم کرنے والا اپنے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتا ہے نا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ظلم کیا ہے ظلم کسی چیز کو اس کا جائز مقام نہ دینا حقدار کو اس کا حق نہ دینا اور دنیا کا سب سے بڑا ظلم ان نشرک اللہ ظلم نازیم بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام پر کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں تو یہاں ان افراد کو حاضری یاد دلائی گئی ہے کہ دیکھو اگر ہر گناہ گار کے پاس جس نے ظلم کیا یعنی خواص نے کفر کیا خواص نے شرک کیا نافرمانی کے کام کیے اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو وہ کام ہے جو وہ کر چکا ہے دوسری طرف رب العزت نے توجہ دلائی ہے محفل جو کچھ زمین میں سب لے لو اور سب دے ڈالو جرم بہت بڑا ہے بدلہ نہیں چکا سکتے زمین میں کیا کچھ ہے 
زمین میں جو مادنیات ہیں سونا چاندی ہیرے جواہرات زمین میں جو مال ہے جو کچھ بھی ہے سب لے لو اور کیوں لے لو لفتدت بھی فدیہ میں دینے کے لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا وہ ضرور اس کو فدیہ میں دے دے گا جمع کر کے رکھنا نہیں چاہے گا کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج کی زندگی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ نہیں پاتا کہ اصل قدر و قیمت کس چیز کی ہے تو اصل قدر و قیمت نہ سونے کی ہے نہ چاندی کی نہ ہیرے جواہرات کی نہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے نہ رشتوں کی نہ تعلقات کی نہ اقتدار کی کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں نکلے گی ہر چیز ویلیو لیس ہو گئی یہ کیسا جہان ہے جہاں رب العزت نے ہمیں شوری طور پر لا کھڑا کیا ہے وہاں کی ویلیوز کتنی ڈفرنٹ ہیں کیا چیز ہے جو قدر و قیمت والی ہے سب سے زیادہ انسان کو اس وقت کیا یاد آئے گا اپنی جان بچا لوں اس لیے انسان چاہے گا لفتدت بھی میں جو کچھ ملا ہے اس کو فدیے میں دے ڈالوں خود اپنے آپ کو بچا لوں اور یاد رکھیے گا یہ جان ہی قدر و قیمت والی ہے اسی کو بچانے کے لیے رب نے دنیا میں عمل کرنے کا حکم دیا ہے اگر اس جان کو نہ بچا پائے تو پھر کیا کام آئے گا زمین بھر کے سونا مل جائے چاندی مل جائے ہیرے جواہرات مل جائیں کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ نفع و نقصان ثواب اور عذاب تو انسان کے نیک اعمال پر منحصر ہوگا یعنی انسان جو کچھ اپنے لیے عمل کرے گا وہ کام آئے گا سیدنا قطادہ سیدنا انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس زمین بھر سونا ہو تو کیا اسے فدیے میں دے دو گے فرمایا تو وہ کہے گا ہاں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں جس چیز کا مکلف بنایا تھا وہ اس سے بہت آسان تھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے لیے جہنم ہے جہاں یہ داخل ہوں گے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت ہے آیت کے حصے سے پتہ چلتا ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کل ہمارے کام آ سکے امال ہی کام آنے والے ہیں رب العزت نے پھر توجہ دلائی ہے وہ اثر اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے حشر کا میدان ہے 
اور ظلم کرنے والے عذاب کو دیکھ کر حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے پچھتاوا کام نہیں آئے گا کیونکہ ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہاں پچھتاوا کس چیز کا ہوگا کل کا پچھتاوا نیک امال کو چھوڑ دینے پر ہوگا ایمان کو چھوڑ دینے پر ہوگا آج کی دنیا میں ایمان اور عملے سوالے جن لوگوں کے نزدیک ویلیوبل نہیں ہے کیونکہ سدا سے بچپن سے کچھ اور ہی ویلیوز میں جیتے رہے ابا اجداد کا دین کچھ اور تھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا دین پیش کیا تو کنڈیشننگ کسی اور چیز پہ ہوئی ہوئی تھی ٹکراؤ ایک ایک چیز پہ ٹکراؤ تھا اور آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے اپنی عادات کو چھوڑنا اپنی ذہن سازی کو ترک کرنا بلکہ اس ذہن سے نکلنا انسان کے لیے بہت مشقت ہے تو انسان کے لیے بڑی مشقت ہوگی آج کی مشقت اگر برداشت نہ کی آج کی مشقت کیا ہے بنے بنائے ذہن سے نکلنا وہ ذہن جو ماں باپ نے بنایا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جانے کی وجہ سے بن گیا جو سوسائٹی کی وجہ سے بن گیا جو پڑھا ذہن بنا جو دیکھا ذہن بنا اب اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا مشکل ہو گیا نا لیکن کل بڑی حسرت بڑا پچھتاوا ہوگا کہ نیک امال کیوں ترک کر دیے کیوں چھوڑ دیے بالقسط ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا یعنی ظلم نہیں ہوگا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی ان کے اعمال کے بارے میں سعید بن جبیر کا قول ہے ان کے حساب میں کمی نہیں کی جائے گی نہ ان کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا جو انہوں نے نہیں کیا اس پر انہیں نہیں پکڑا جائے گا یہ اس تفاصیر کی روایت ہے یہاں ایک سوال ذہنوں کے اندر آتا ہے کیا فدیہ قبول نہ ہونا انسانوں کے ساتھ انصاف ہوگا بات یہ ہے کہ اللہ تعالی عادل ہے وہ نہ آج کسی پر ظلم کرتا ہے نہ کل کرے گا جس انسان نے زندگی بھر اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا ہوگا اس نے سرکشی کی ہوگی مل بچایا ہوگا حشر کے دن زمین میں جو کچھ موجود ہوگا وہ اس کے اس کی جانب سے قبول نہیں ہوگا اس لیے کہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا دنیا میں نہیں دیکھتے آپ جب کسی کا امتحان ہوتا ہے وقت ختم ہو جائے تو اس سے پھر وہ سب کچھ قبول نہیں کیا جاتا جو اس کے ذہن میں آ جاتا ہے اسے تحریر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کیونکہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا اور اللہ کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا آیت کے اس حصے سے یہ پتہ چلتا ہے کل کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ایمان 
اور عملے سولے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے عملے سولے انسان کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں تو ایسے عمل کرنے ہیں جس کی وجہ سے ایمان بڑھتا چلا جائے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پھر رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 55 ہے اللہ ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون سن لو بلا شبہ اللہ تعالی کے لیے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے سن لو بلا شبہ اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے آج زندگی کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرنے کے لیے اپنی ذات کے تعلق کا شعور دلایا ہے کہ دیکھو تم آسمان کے نیچے رہتے ہو زمین کے اوپر رہتے ہو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے تو اس مالک کے مملوک ہو مانتے کیوں نہیں جیسے تم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہو جن کو تم نے حاصل کیا ان پر اپنا حق جتلاتے ہو ان پر اصل حق تو تمہارے مالک کا ہے تمہاری جان اس کے قبضے میں ہے جس زمین پر تم رہتے ہو وہ زمین تم نے نہیں بنائی تمہارے والدین کے ورثے میں جو چیز تمہیں ملتی ہے وہ تمہارے والدین کی کب تھی اس کا حقیقی مالک تو اللہ تعالی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسا مالک ہے جو اپنے وعدے کو شمار کر سکتا ہے لہذا حشر ورفا ہوگا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء سے اپنے دوستوں سے ثواب کا وعدہ اور اپنے دشمنوں سے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جو ان کا ذہن بن گیا اس کی وجہ سے جانتے اللہ تعالی کی طرف سے کس چیز کو قبول نہیں کرتے اللہ کے وعدوں کو اللہ کے وعیدوں کو قبول نہیں کرتے انسان کے زندگی کا سب سے خطرناک معاملہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کو زبان سے تو مان لیتا ہے لیکن اس کے وعدوں کو نہیں مانتا اس کے دل کو یقین نہیں آتا اس کی وعیدوں پر اس کا یقین نہیں ہوتا حالانکہ سادگی کے ساتھ اگر دیکھیں تو زندگی کو تبدیل کرنے والا یہ یقین ہے وعدوں اور وعیدوں پر یقین کر لینے والے کی زندگی اس مائنڈ سیٹ کے تحت نہیں چل سکتی جو اب اجداد نے بنایا ہوتا ہے وعدوں اور وعیدوں کو قبول کرنے والوں کا ذہن بدل جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کے دینے سے سوچتے ہیں جس چیز پر وہ سوچنے کو کہے اسے اپنے اندر رکھتے ہیں 
اور جس چیز سے نکلنے کے لیے وہ کہے اس مائنڈ سیٹ سے وہ نکل جاتے ہیں تو وہ لوگ جو وعدوں اور وعیدوں کو قبول نہیں کرتے وہ اللہ کے سامنے حاضری کی تیاری نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے میجورٹی لوگوں کی اس علم سے محروم رہتی ہے اپنے اندر جھانک کے دیکھیے اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین ہے اللہ کی وعیدوں پر کتنا یقین ہے جس انسان کو اللہ کی وعیدوں پر یقین آتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتا وہ کبھی اللہ کی فرما برداری کے کاموں سے نکلنا نہیں چاہتا وہ اپنی زندگی کا پورے کا پورا طریقہ بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اسے رب نے کہہ رکھا ہے اللہ حق سن لو اللہ کے وعدے سچے ہیں ولاکن اکثر لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے تو اصل بات یہ کہ جتنی بڑی بھی ڈگریاں ہوں لیکن یہ علم جس کے پاس نہیں وہ جاہل مطلق اس کے پاس کوئی علم بھی نہیں اس کا کوئی علم بھی اس کے کام آنے والا نہیں ہے کیونکہ ہر علم اس کو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرانے والا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے وعدوں کا اللہ کے وعیدوں کا علم نہیں رکھتا اور اس پر یقین نہیں رکھتا پھر اس نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے دیکھو تو صحیح اب مائنڈ سیٹ جب نہیں ٹوٹتا نا تو کتنے اینگل سے کام کرنا پڑتا ہے اور اللہ رب العزت پاک ہے وہ دانائے متعلق ہے وہ دانائے کھل ہے اس نے فرمایا نمبر ہے وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے دیکھو تو صحیح زندگی کو کس نے پیدا کیا موت کس نے بنائی ہے اس میں تصرف کا اختیار کس کو ہے زندگی کے لیے تدبیر کون کرتا ہے موت کے لیے کون تدبیر اختیار کرتا ہے پوری کائنات میں صرف وہی ہے جو تدبیر اختیار کرنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے ہاں وہ زندگی کا مالک ہے موت کا مالک ہے کیونکہ وہ زندگی اور موت کا خالق ہے اللہ رب العزت نے جیسے سوچنے کے لیے کہا اپنے ذہن کو اس کے پیچھے لگائیں گے تو وہ مائنڈ سیٹ ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ جس کی وجہ سے اللہ کے وعدوں اور اس کی وعیدوں پر یقین نہیں آتا آپ سوچ کے دیکھیے موت کی حقیقت کو سائنٹیفکلی پروف ہونے کے باوجود کیسے جھٹلایا جاتا ہے اور زندگی زندگی کے راز سے تو کبھی کوئی پردہ نہیں اٹھا سکا آپ کو یاد ہوگا جب آپ تیسرا پارا پڑھ رہے تھے اور آپ کو نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی اور موت کے بارے میں دلیل دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے جب نمرود نے پوچھا تھا تیرا رب کون ہے ریلی یہ بہت گہری بات ہے 
یہ مائنڈ سیٹ نہ ٹوٹے نا تو انسان کو اگلی باتیں سمجھ نہیں آتی نمرود نے جب یہ کہا کہ تیرا رب کون ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں آج جو لوگ سائنٹیفک میتھڈ پر یقین رکھتے ہیں زندگی اور موت کے بارے میں غور نہیں کرنا چاہتے چاہے فارماسوٹیکل کمپنیز کے مالک ہوں چاہے اس پر ریسرچز کرنے والے ہوں ہیلتھ کتنی زیادہ ضروری چیز ہے نا زندگی کے لیے جو صحت کے لیے کام کرتے ہیں زندگی کے لیے کام کرتے ہیں لیکن زندگی کے لیے کام کرنے والوں کو معلوم ہے کہ زندگی پر اختیار کسی کا نہیں ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ موت اور زندگی پر اختیار رکھتا ہے لیکن نمرود نے نہیں سمجھا تھا اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں میں بھی مار سکتا ہوں آج کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ تو نہیں ہے آج لوگ کیا کرتے ہیں آج لوگ کس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ زندگی میڈیسن میں ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے وہ شفا دے گا وہ زندگی کا مالک ہے اور اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ آپ نے کیوں موت سے ہم کنار کر دیا پھر آپ دیکھیے کہ زندگی اور موت کے بارے میں خلش تو اس شخص کو بھی پیدا ہوئی تھی جس نے ایک بستی کو الٹے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا اللہ تعالی اسے کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالی نے سو سال کے لیے سلا دیا جسٹ امیجن اللہ تعالی کا طریقہ کار سبحان اللہ کہ چلو تم خود اس سے گزر جاؤ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا اور اب سوچیں زندہ مخلوق دیر تک زندہ رہتی ہے لیکن پیریشیبل آئٹمس جو ہیں جیسے انگور ہے پھل اور وہ چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک نے زندگی اور موت کا تجربہ کروایا ایک زندہ انسان سویا ہوا ہے وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے میرا گدھا ختم ہو گیا اس کی ہڈیاں بھی بکھری ہوئی ہیں اور میرے پھل اور کھانا پینا بالکل ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا گدھے کی موت اور کھانے کی زندگی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے پھر اس کے سامنے گدھے کی ہڈیاں جوڑی اس کے اوپر گوشت چڑھایا پھر جل چڑھائی پھر وہ گدھا بولنے لگ گیا تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندگی دے گا موت کے بعد زندگی کیسے ہوگی اور ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت سے پوچھا تھا کئی فتح اے میرے رب تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ پاک نے سوال کیا اولم تو امن کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلا نقل بھی کیوں نہیں لیکن دل کا اطمینان چاہیے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں تو اللہ پاک نے فرمائے چار پرندے لو مانوس کر لو زیبا کر دو چار پہاڑوں پہ ان کا گوشت تقسیم کر کے رکھ دو پھر انہیں بلاؤ تمہارے پاس بھاگے چلے آئیں گے ایک کن ہے جس سے آدم علیہ السلام 
اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور دوبارہ زندگی تو پہلی زندگی سے آسان ہوتی ہے ریوائز کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے یا پہلی بار پڑھنا ریوائز کرنا آسان ہوتا ہے نا تو زندگی کی ریویژن بھی بہت آسان ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے تو موت اور زندگی اس کے اختیار میں ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اسے معلوم ہے کہ جسم کے بکھرے ہوئے اجزاء کہاں ہیں اور کس کس روپ میں ہیں لہذا جب وہ چاہے انہیں جمع کرنے پر قادر ہے اور اس نے فرمایا وہی لئی تو رجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جب تم اس کے پاس حاضر ہو جاؤ گے وہی تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا اچھے اور برے عمل کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا آیت نمبر 57 ہے رب العزت نے فرمایا یا یوہنس اے لوگو قد جات کم ملزتم من ربکم اور شفا اس کے لیے جو دلوں میں ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے قرآن مجید کی صفات بیان کی ہیں جو بندوں کی ضرورت ہیں اور ان اوصاف کو بیان کر کے قرآن مجید کی طرف توجہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے تو لطایا نے اس آیت سے پہلے توحید کی بات کی توحید کے لیے دلائل دیے نبوت باس اور جزا کے دلائل دینے کے بعد ساری دنیا کے انسانوں کو ندا دیے قد جات کن تمہارے پاس آ گئی ہے معیزتم تمہارے رب کی جانب سے عظیم نصیحت یعنی تمہیں تمہارے رب نے ان اعمال سے بچانے کے لیے ڈرایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بننے والے ہیں اس کے عذاب کا باعث بنتے ہیں اس نے اعمال کی خرابیوں اور ان کے اثرات اور نتائج سے آگاہ کر کے تمہیں بچایا ہے قد جات کم بچانے والی چیز تو آ گئی ہے تمہارے پاس ہے معذتم نصیحت ہے دل پگھل سکتے ہیں اور نصیحت قبول کر سکتے ہو اور دیکھو تو صحیح میں رب کم تمہارے رب کی جانب سے ہے وہ نصیحت کیسی ہے وہ شفا فور اور شفا ہے اس کے لیے جو دلوں میں ہے یہ کتاب ہے جو دل کی بیماریوں کو دور کر دیتی ہے ہاں یہ کتاب ہے جو ذہن کی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے ذہن جو شبہت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو شکوق میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ کتاب ان ڈاؤٹس کو ایڈریس کرتی ہے ان شکوک کو دور کرتی ہے یہ کتاب ہے جو دل و دماغ سے غلط تصورات کو نکال دیتی ہے ہاں ہر وقت ہمارے اندر سٹور ہو رہے ہیں وہ سارے معاملات جو ہم اردگرد سے دیکھتے ہیں جن کو ہم سنتے ہیں جن کو ہم اپنے اندر خود اپنے آپ کو میسج دیتے ہوئے سٹور کر دیتے ہیں 
یہ کتاب ان تصورات کو بھی باہر نکال دیتی ہے یہ کتاب دلوں کو یقین کی دولت سے بھر دیتی ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا ہے رس کی میرے سینے میں تکلیف ہے آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کتنی پیاری بات ہے نا کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ شفا قرآن شفا ہے ان تمام بیماریوں کی جو سینے میں ہوتی ہیں یعنی اور ابن مردوہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو تندرستی پیدا کرنے والی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو شہد اور قرآن یہ ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار چار سو باون نمبر پر اور سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ قرآن میں دو شفاؤں کا ذکر ہے ایک قرآن اور دوسرے شہد قرآن اس کے لیے شفا ہے جو سینوں میں ہے اور شہد ہر بیماری کا علاج ہے تفصیل ابن ابی حاتم کی روایت یہی وہ قرآن ہے جو دل کی بیماریوں کا علاج ہے مثال کے طور پر وہ بیماریاں ہیں جو شہوات سے لاحق ہو جاتی ڈیزائرز جن کے پیچھے انسان بھاگتا ہے اور ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے رب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے جب رخ دنیا کی طرف ہو جاتا ہے نا تو دل رب سے دور ہو جاتے ہیں پھر دل بیمار ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے وہ دل اطاعت سے رکتے ہیں تو دو طرح کی بیماری ہے شہوات کی بیماری اور شبہات کی بیماری شبہات کی بیماری شہوات سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کیونکہ بہت تکلیف دے ہیں ڈاؤٹس اللہ کی ذات کے بارے میں آخرت کے بارے میں جنت دوزخ کے بارے میں اعمال کی جزا سزا کے بارے میں یقینی علم کو قبول کرنے کے راستے کی رکاوٹ یہ شبہات ہیں جب تک یہ ڈاؤٹ صحیح نکلتے اس وقت تک کتاب اثر انداز نہیں ہوتی جب تک یہ ڈاؤٹس نہیں نکلتے اس وقت تک کوئی نصیحت انسان قبول نہیں کر پاتا تو اس کتاب میں اگرچہ نصیحت بھی ہے ڈراوے بھی ہیں ترغیب بھی ہے وعدے اور وعدے بھی ہیں وعدوں کی وجہ سے انسان کو رغبت ملتی ہے اور وعدوں کی وجہ سے انسان کو خوف آتا ہے تو جب اس کتاب کریم میں بھلائی کی طرف رغبت برائی سے ڈر اور قرآن کے معنی میں تکرار کے ساتھ ایسا اسلوب پاتے ہیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی مراد کو نفس کی مراد پر مقدم رکھنے کی موجب بنتی ہے اور بندہ مومن کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی رضا شہوت نفس سے زیادہ محبوب بن جاتی ہے اس طرح اس کے اندر جو دلائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ذکر کیا ہے بہترین اسلوب میں بیان کیا ہے یہ کتاب ہے جو ایسے شبہات کو زائل کر دیتی ہے جو حق کے راستے کی رکاوٹ ہے اس کتاب کی وجہ سے دل یقین کے بلند ترین مرتبے پر پہنچ جاتا ہے سوچے زندگی کا مقصد کیا ہے ساری زندگی اس کتاب سے یقین کو بڑھاتے رہنا اللہ رب العزت کی توفیق سے تو یقین کا مرتبہ علم سے شروع ہوتا ہے علم الیقین 
जब आगे बढ़ते हैं तो इंसान चाहता है आंखों से देख लो यकीन कितनी चीजें जिन्हें देखकर इंसान को यकीन आता और यकीन का सबसे बुलंद मरतबा हकुल यकीन तो इंसान इन मराहल को तब तय करता है जब वो किताब के इम से फायदा उठाता है गौर फिक्र करता है फिर जब दिल बीमारी से सेहत याब हो जाता है और वो दिल आफियत पा जाता है तो आजा उसकी पैरवी करते हैं दिल दुरुस्त हो तो आजा भी दुरुस्त रहते हैं अगर दिल खराब हो तो आजा भी खराबी का शिकार हो जाते हैं जैसा कि नबी सल्लाम ने फरमाया सुन लो तुम्हारे जिसम में गोश्त का एक लोथड़ा ऐसा है अगर वो खराब हो तो पूरा बदन खराब हो जाता है और अगर वो दुरुस्त हो तो पूरा बदन दुरुस्त हो जाता है अला वही कल सुन लो वो दिल है तो कल्प से मुराद बहस खून पंप करने वाला आला नहीं है कल्प से मुराद इंसान का जहन उसकी फिक्र उसके डिसीजन मेकिंग जहां से होती है फिर इस किताब के बारे में फरमाया वह हुदन और हिदायत है यानी हक और खैर के रास्ते को बातिल और शर से वाजे करती दूध का दूध पानी का पानी कर देती है ये किताब यकीन और शुभात को अलग अलग कर देती है वहीदन और रहमत और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत यानी किताब में हिदायत है हर कोई इस हिदायत से फायदा नहीं उठा सकता किताब तकवा वालों के लिए हिदायत है जालिकल किताब बफी ये किताब मतियों के लिए हिदायत और जानते हैं तकवा तो एक कैफियत है ना जिसमें इंसान अल्लाह ताला से उम्मीद भी बांधता है और उससे खाफ भी रखता है उससे सवाब की उम्मीद रखकर इतात करता है उसके अजाब का खौफ रखकर उसके रोके से रुकता है इस कैफियत वाला इंसान इस किताब से हिदायत हासिल कर सकता और ये किताब हिदायत है हक के इल्म और उस पर अमल करने का नाम है और रहमत है इससे मुराद वो भलाई एहसान और दुनिया और आखत का सवाब है जो हिदायत याफ्ता इंसान को हासिल होता है इससे पता चलता है कि हिदायत बहुत अजीम वसीला है और रहमत कामिल तरीन मकसूद और मतलूब है यानी हिदायत के रास्ते से उसके वास्ते से रहमत तक पहुंचते हैं कितनी बड़ी गलत फहमी है हमारे दौर के लोगों को अल्लाह गफूर रहीम है इसमें क्या शक है लेकिन उसकी रहमत हिदायत के वास्ते से मिलेगी और हिदायत मतियों को मिलती है हिदायत महज झूठी तमन्ना रखने से नहीं मिलती तो अहले ईमान ही को हिदायत हासिल होती है और अहले ईमान ही रहनुमाई से रहमत से नवाजे जाते हैं तो जब मोमिन को हिदायत हासिल होती है तो हिदायत से जन्म लेने वाली रहमत से उसे नवाजा जाता है या देखिएगा रहमत हिदायत से फूटती है रहमत हिदायत के बगैर नसीब नहीं होती और जिसको रहमत से नवाज दिया जाए 
اسے سعادت ملتی ہے اسے فلاح نصیب ہوتی ہے اسے نفع نصیب ہوتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے اسے فرت اور سرور ملتا ہے اور اس کے حصول میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے سعید عمر سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور زمین کر دیتا ہے یہ مسلم کی ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نمبر روایت ہے سعید زید بن ارقم سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہدایت اور روشنی ہے جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا اور جس نے غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا اور زید بن ارقم کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا گمراہی کو رحمت نہیں کہتے گمراہی کی وجہ سے گناہ تو ہو سکتے ہیں گمراہی کی وجہ سے رحمت تک نہیں پہنچا جا سکتا مسلم کی چھ ہزار دو سو اٹھائیس نمبر روایت تو قرآن مجید دلوں کے شکوک اور شبہات کو دور کر کے انہیں اطمینان دیتا ہے قرآن مجید ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے مگر یہ ان کو نصیب ہوتی ہے جن کا اس قرآن اور اس کے احکامات پر یقین ہے آج کے دن پہ آپ کی اسائنمنٹ ہے آپ کسی ایک ٹاپک پر قرآن حکیم کے کسی ٹاپک پر ایک منٹ ڈیڑھ منٹ یا دو منٹ کی ٹاک تیار کریں گے انشاءاللہ بات چیت کریں گے آپ کا کمپٹیشن ہوگا انشاءاللہ ہو تعالی تو آپ نے اسے ویکنڈ تک ضرور تیار کر لینا ہے خوب اچھے طریقے سے پہلی بار کی تیاری مشکل ہوتی ہے پوسٹ پون نہ کیجئے گا تو جن کا اس قرآن اور اس کے احکامات پر یقین ہے انہیں ہدایت اور رحمت نصیب ہوتی ہے اور رب العزت نے فرمایا سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر ایٹی ٹو میں وَنُنَسِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا تو یہ قرآن شفا ہے صرف اس صلت کی آیت نمبر چوالیس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے اور یہ قرآن نصیحت ہے کیونکہ رب العزت نے فرمایا یہ کتاب ہے جس کتاب سے آپ کو شفا بھی ملے گی اور نصیحت بھی تو قرآن مجید نصیحت ہے کیونکہ اس سے دل زندہ ہوتے ہیں دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے اس میں گزشتہ قوموں کے حالات ہیں اور اب جانتے ہیں کہ ہمیشہ سکسس سٹوریز انسان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بہت اہم سبب بنتی ہیں اور جب ناکام ہونے والوں کی سٹوریز پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ناکامیوں سے بچنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اللہ فاق نے اپنی کتاب میں گزشتہ قوموں کے حالات بتائے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان حالات کے ساتھ مائنڈ سیٹنگ کرنے چاہیے جن کے ذہنوں میں انبیاء رہتے ہیں انبیاء کا ساتھ دینے والے رہتے ہیں اور جن کے ذہنوں میں انبیاء کی مخالفت کرنے والوں کی ہمیشہ 
ان کے بارے میں نفرت رہتی ہے تو اس زندگی میں وہ ان جیسے عمل کبھی نہیں کرتے ان کے حالات و واقعات سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں تو یہ قرآن ہے جو سلامتی کا راستہ ہے گزشتہ اقوام میں سے جو لوگ سلامتی کے راستے پر چلے انعام یافتہ لوگوں کی کامیابیوں اور اجر عظیم کے تذکرے سے بعد میں آنے والوں کے لیے سلامتی کے راستے پر چلنے کے لیے ان واقعات کو نصیحت کا سبب بناتا ہے یہ قرآن اس اعتبار سے قرآن مجید معذہ ہے تو قرآن مجید اللہ کے غزب اور گمراہی سے بچانے والی رہنما کتاب ہے اس میں مغزوب اور گمراہ لوگوں کے واقعات ہیں ان کے انجام کے تذکرے سے یہ بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت ہے تو قرآن مجید انسان کے لیے نصیحت بنتا ہے جب وہ نصیحت بنانے کا ارادہ کرے آپ ارادہ کریں گے جب انسان کی فکر درست ہو تو قرآن مجید نصیحت بنتا ہے اور قرآن مجید اس کے لیے کبھی نصیحت نہیں بنتا جو اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بگاڑ لیتا کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسے بگڑتی ہے جب انسان اپنے من کی بات کو بڑا بناتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے دل کی مرضی کی بات کا میسج دیتا آپ جانتے ہیں وہ انسان کتنی تکلیف میں چلا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کلام کے مطابق نہیں اپنے ذہن میں جو بات آتی ہے اپنے آپ کو وہ بار بار میسج دیتا اور آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے انسان کا سب کانشیس جس وقت کھل جاتا ہے انسان اس میں میسج دیتا رہتا ہے پھر سب کانشیس بند ہو جاتا ہے پھر انسان تڑپتا ہے میرے اندر سے یہ بات نکل جائے لیکن اس کے اندر سے وہ بات کبھی نہیں نکلتی کبھی نہیں نکلتی تو کبھی اللہ اور اس کے رسول اور اللہ والوں کے بجائے کسی اور کی بات کو اپنے قلب ذہن میں جگہ نہیں دینی انسان کے لیے دنیا میں بہت سی ہستیاں بڑی ہو سکتی ہیں انسان بہت سی ہستیوں کو بڑا بنا لیتے ہیں جیسے اولیاء اللہ کو لوگوں نے بڑا بنایا انبیاء کو جیسے زتیس علیہ السلام کو لوگوں نے اتنا بڑا بنایا کہ انہیں خدا کا درجہ دے دیا فرشتوں کو اتنا بڑا بنایا کہ انہیں اللہ کی بیٹیوں کا درجہ دے دیا تو ریالٹی تو چینج نہیں ہوتی انہوں نے خود سے یہ سوچا تھا نا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں خود سے یہ فیصلہ کر لیا وہ اللہ کی بیٹی ہیں پھر انبیاء آتے رہے اس مائنڈ سیٹ سے نکالنے کے لیے اور وہ اپنی دنیا میں مست رہے نہیں نکل پائے قرآن مجید اس کے لیے کبھی نصیحت نہیں بنتا جو اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بگاڑ لیتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیں آیت نمبر 58 ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خِيرًا مِمَّا يَجْمَعُونَ آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں قل بفضل اللہ آپ کہہ دیں کہیں نا آپ کہہ دیں یعنی یہ ایسی بات ہے جس کا کہنا بار بار کہنا ضروری ہے آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے فضل سے مراد قرآن ہے جو سب سے بڑی نعمت 
سب سے بڑا احسان اور اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے وہ بھی رحمت ہی اور اس کی رحمت سے ہے یعنی یہ دین رحمت ہے ایمان رحمت ہے اللہ کی عبادت اللہ کی محبت اور اس کی معرفت رحمت ہے تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم سمجھتے ہیں انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ اس سے رحمتیں اور زیادہ نصیب ہوں گی انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ اس سے محبت کرنے والے اور زیادہ رحمت پاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنی چاہیے کیونکہ اس معرفت کے ساتھ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے تو رب العزت نے فرمایا کہ انہیں جو ایمان اور امن سالے کی ہدایت ملی شرک اور نافرمانیوں سے اجتناب کی توفیق ملی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے یہ قرآن اللہ کا فضل ہے لیکن قرآن کی دولت قرآن کا فضل قرآن کی رحمت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی خواہ کسی نے قرآن حفظ کر رکھا ہو خواہ کسی نے قرآن بہت خوبصورت انداز میں پڑھنا سیکھ رکھا ہو خواہ کسی نے اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی یاد کر رکھی ہو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اسے نصیب ہوتی ہے جسے اللہ رب العزت نوازتے ہیں کل بھی فضل اللہ اللہ کے فضل سے وہ بھی رحمت ہی اور اس کی رحمت سے یعنی اللہ تعالیٰ جسے ایمان اور عمل سونے کی ہدایت دیتا ہے اسے قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ملتی ہے جو شرک اور نافرمانیوں سے اجتناف کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیتا صاحب مدارک تنظیم لکھتے ہیں کہ فضل اور رحمت سے کتاب اللہ اور دین اسلام مراد ہے سید ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں اہل قرآن میں سے بنایا الحمدللہ سیدنا ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ کا فضل قرآن اور اس کی رحمت قرآن ہے فَبِذَالِ كَفَلْ يَفْرَحُوا سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں یعنی علم اور تقوی کے بعد ایمان اور عمل سوالے پر خوش ہوں اور خوشیاں منائیں تو بات اتنی نہیں ہے کہ کسی کو لفظ یاد رہ جائے خوبصورت انداز اختیار کر لے کوئی اتنا خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائے کہ لوگوں کے دل انتہائی متاثر ہوں لیکن اس کے اپنے دل کے اندر اگر قرآن نہیں اترا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر رحمت نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی چٹان پر بارش ہو اور بارش چٹانوں پر ٹھہرا نہیں کرتی وہ پانی پھسل کے کہیں اور چلا جاتا ہے کتنی دھرتیاں اس سے سیراب ہوتی ہیں لیکن چٹان خود کبھی سیراب نہیں ہوتی تو یہ اس کا فضل ہے اس کی رحمت ہے تو اس کتاب کے علم سے اس کتاب 
کے ذریعے سے جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو چیز مطلوب ہے وہ تقوی ہے اس کتاب پر ایمان سے اور عملے سوالے پر خوش ہو اور خوشیاں منائیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت پر خوش ہونے کا صرف اس لیے حکم دیا ہے کہ یہ نفس کے نشات اللہ کے لیے اس کی شکر اس کی قوت علم اور ایمان میں شدید رغبت کا موجب ہے اور علم اور ایمان میں اضافے کا دائی ہے یہ فرحت اور خوشی محمود ہے اس کے برعکس دنیا کی شہوات اور لذات اور باطل پر خوش ہونا مضمون ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قارون کے بارے میں فرمایا اس کی قوم کا قول نقل کیا لا تفرح خوش نہ ہو اطراؤمت ان اللہ لا يحب الفرحین اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا سویہ القصص کی آیت نمبر سیونٹی سکس ہے تو قرآن حکیم پر خوشی محمود ہے جانتے ہیں کیوں یہ خوشی دراصل شکر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر شکر ہے یہ خوشی دراصل علم کے ملنے کی خوشی ہے اور علم میں رغبت کا باعث ہے یہ خوشی ایمان کو بڑھانے والی ہے اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا فبزالی کفل یفرح اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے لازم ہے کہ وہ خوشیاں منائے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا علم دیا الحمدللہ یقیناً آپ اس کے لئے خوشیاں مناتے ہوں گے اور اس خوشی میں لوگوں کو شریک بھی کرتے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے بہت سے پارے پڑھے اور بہت سے صورتہ میں پڑھ لیں خوشی میں نہیں اللہ کا حکم ہے جب خوشی منائیں گے نا شکر کرنے کا موقع ملے گا خوشی منائیں گے ایمان میں اضافہ ہوگا کیوں خوشی منانے چھوڑ دیں خوشی منانے کو تب تو بوجھ نہیں سمجھتے جب دنیا میں کچھ نصیب ہوتا ہے دنیا کا مل ملے بگری ملے جاب ملے بزنس میں نفع ہو اچھے داروں سے ملاقات ہو جن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھنے کو جی چاہیں پھر کھانے بھی کھلاتے ہیں پھر خوشی کے اظہار کے لیے بہت سے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں اللہ کی کتاب دلوں کو خوشی سے نہیں پڑتی خوشی منائے لازم ہے اس بات کو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑنا جب بھی اللہ پاک کتاب کا علم دے خوشی منائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابن عباس روایت کرتے ہیں کانا رسول اللہ یا جواد الناس اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی انسان تھے سب سے زیادہ اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہر رات کرتے تھے جب جبریل علیہ السلام آپ کو قرآن ریویس کروانے کے لیے آتے تھے ہر رات تو جب ملے خوشیاں منائیں اور جب ایک پاکج مل جائے 
تو کیسے اس خوشی میں ساروں کو شریک کرنے کی ضرورت ہے اب کے بعد کبھی کوئی اللہ کی رحمت ہو تو خوشی منائے بغیر یہ نہیں گزر جانا ہو اور اس خوشی میں لوگوں کو شریک کرنا ہے محبت سے تاکہ وہ بھی اللہ کی کتاب کے زیر سایہ آ جائیں اصل مطلوب کھانا نہیں ہے اصل مطلوب اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے والی رحمت ہے ایمان میں اضافہ شکر بھی ہے ایمان میں اضافہ بھی ہے اور دعوت کا ایک ذریعہ بھی ہے تو دعوت کے ذریعے کو غیر میسر کیوں کر دیا کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کیوں غیر میسر کر دیا جی اصل میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا احساس اندر ہوتا ہے آپ جب احساس کو بھی باہر سے لینا چاہیں گے تو یہ آکسیجن فائدہ تو دیتی ہے لیکن اندر کا احساس مٹ جائے تو پھر اللہ سے تعلق مٹ جاتا ہے اور جب اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے کس طرح سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اب کوئی آپ کو نہیں کہے گا آپ خود خود آگے بڑھ کے یہ کام کریں گے انشاءاللہ اور اس کے لیے تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا تکلیف سے نہیں خوشی سے اور جتنا کسی کی بس میں ہے اس خوشی میں ضرور شامل ہونا چاہیے میں آپ لوگوں میں سے کسی کو ایسا نہیں دیکھتی کہ آپ کے لیے قرآن کی خوشی منانا ممکن نہ ہو تو قرآن حکیم پر خوشیاں ضرور منائیں اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ کے توسط سے اور لوگ بھی قرآن کے زیر سایہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں جب آپ خوشی منانا چھوڑتے ہیں تو آپ کے دل سے ہرس بھی اٹھ جاتی ہے کہ کسی اور تک بھی یہ پیغام پہنچے ایمان میں اضافے والے سارے کام دور ہو جاتے ہیں پھر ابو لذت نے فرمایا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں یعنی یہ قرآن اس فانی دنیا اور اس کے برے اثرات سے جن کی انسان طاقت نہیں رکھتا سب چیزوں سے بہتر ہے اس دنیا میں مال ہے اس دنیا میں جمال کے کتنے مظاہر ہیں اس دنیا میں تعلقات ہیں اس دنیا میں زیورات ہیں بزنس ہے اس دنیا میں خوبصورتیوں کے انتہا ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں اقوا بن ولید سفوان بن ام سے روایت کرتے ہیں میں نے ابن عبداللہ القلائی کو یہ کہتے سنا جب عراق کا خراج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو سیدنا عمر اور ان کے آزاد کردہ غلام نکلے سیدنا عمر نے اونٹ گننا شروع کر دیے جب وہ گنے تو وہ زیادہ تھے سیدنا عمر نے فرمایا الحمدللہ ان کے مولا نے کہا اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے سیدنا عمر نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے اللہ کا فضل اور رحمت وہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو کتنی اہم بات ہے نا کتنے کوشش لوگ تھے وہ تو کل بھی فضل اللہ و بھی رحمت ہی ہے یعنی 
کہہ دو یہ اللہ کا فضل اور اس کی احمد تو یاد رکھیے گا زندگی سے لوگ اپنے گھروں کے باہر لکھتے ہیں ہاضامن فضل ربی دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ضرور ہے اللہ کا فضل تو اس کا قرآن ہے اللہ کی رحمت تو اس کا قرآن ہے تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو جب گھر میں دیکھ لیا تو گھروں میں ہی جی لگے گا نا جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت قرآن کو سمجھیں گے تو پھر قرآن میں جی لگے گا نا ابن ابی حاتم اور تبرانی میں ہے کہ جب عراق فتح ہو گیا اور وہاں سے خراج سیدنا فاروق علیہ السلام کے سوری سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا تو آپ نے اونٹوں کی گنتی کرنی چاہیے لیکن وہ بے شمار تھے سعید عمر نے اللہ کا شکر ادا کر کے اسی آیت کی تلاوت کی یہ ابن کثیر کی روایت ہے اور حضرت عمر نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور زلیل کر دیتا ہے مسلم کی ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نمبر روایت سعیدہ زید بن ارقم سے روایت رسول اللہ نے فرمایا سنو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اسے چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا مسلم کی چھ ہزار دو سو اٹھائیس نمبر روایت یا ایک سوال آخر میں ہم پھر دہرا کے آگے نکلیں گے قرآن مجید کے نزول پر انسان کو خوشیاں کیوں منانی چاہیے قرآن مجید کا نزول دراصل اللہ کی رحمت کا نزول ہے اس لیے خوشیاں منانی چاہیے اور یہ قرآن ہے جو انسان کو دنیا کی آلودگیوں اور زبل پذیر چیزوں کی محبت سے نکالتا ہے قرآن آلودگیوں سے نکالتا ہے یہ قرآن ہے جو دنیا کی چیزوں کی محبت سے نکالتا ہے اس لیے اس قرآن پر خوشیاں منانی چاہیے یہ قرآن ہے جو انسان کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرواتا ہے اس لیے اس پر خوشیاں منانی چاہیے یہ قرآن ہے جو انسانوں کا ذہنی افق وسیع کر دیتا ہے اس لیے اس پر خوشیاں منانی چاہیے یہ قرآن ہے جو انسانی معاشروں کو اعلی اقدار دیتا ہے جو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید کے نزول پر اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنے پر اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر اور قرآن مجید کا جو حصہ اس کی تلاوت نصیب ہو اس کا فہم نصیب ہو اس پر صدقہ کرنے کی اس پر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر 59 ہے کل تمہارا کیا خیال ہے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا ہے آپ کہہ دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتے ہو تو مشرقوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرایا اور حرام کو حلال کرنے کے لیے قانون بنائے تھے ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کل ارائی تم ماں اللہ آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے یعنی بارش 
نباتات کھانے کھیت جانور اور وہ سب کچھ جو اللہ نے رزق اور رحمت بنایا تمہارے لیے تو رزق سے عام طور پر تو کھانے پینے کی چیزیں مراد لی جاتی ہیں نا حالانکہ یہ وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہ مرزق میں علم نافیہ اللہ مجھے نفع مند علم عطا فرما دے اسی طرح ایک مشہور دعا ہے اللہم ارین الحق حقا ورزق نتباہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کی اتباع کا رزق عطا فرمائیے اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دیجئے اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کا رزق عطا فرمائیے تو جہاں تک ہم نے پہلی دعا دیکھی اللہ مرزقنی علم نافیہ تو اس دعا میں رزق لفظ عطا کرنے یا عطیہ کے معنی میں آتا ہے اور جہاں تک دوسری دعا کا تعلق ہے تو توفیق عطا کرنے کے معنی میں آتا ہے تو ہر چیز جو انسان کی جسمانی روحانی تربیت میں کوئی ضرورت پوری کرے وہ رزق ہے انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت میں جو چیز رول پلے کرتی ہے کوئی ضرورت پوری کرتی ہے وہ رزق ہے اور جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے نا ومن مارزق ناہم ینفقون اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں تو یہاں بھی رزق سے مراد صرف مال اور دولت نہیں ہے اگر صحت عطا کی ہے تو کمزوروں کی مدد کر کے صحت سے صدقہ ادا کیا جائے اور اگر اللہ رب العزت نے صلاحیت عطا کی ہے تو اس صلاحیت سے لوگوں کو نفع پہنچایا جائے اللہ رب العزت نے اگر قوت عطا کی مال عطا کیا اگر اللہ رب العزت نے تعلقات دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے فجال تم من حرام تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا کیا آپ نے کبھی کوک پیتے ہوئے یہ سوچا کہ یہ حلال ہے یا حرام اور اگر کوئی کہہ بھی دے تو کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ابھی تو پی لو حلال و حرام کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اگر کسی نے کہا تحقیق تو کر لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے خود ساخت قوانین ہے جنہیں کہیں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی من چاہا حلال ہے جس پر من نہیں چاہا وہ حرام ہے تو جس پر دل آ گیا اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تو تیار نہیں ہے تو بغیر کسی دلیل کے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تم حرام ٹھہراتے ہو اور حرام کو حلال ٹھہراتے ہو محض اپنی رائے سے اپنی خواہش سے حلال و حرام بدل دیتے ہو اگر کہ اوپینین کسی کے لیے کتنا زیادہ میٹر کرتی ہے انسان کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے ساری زندگی سے جو تجربہ حاصل کیا میں نے پوری حیات میں جو کچھ پڑھا اب میری زندگی کا نچوڑ ہے یہ رائے اور آپ کہتے ہو یہ رائے اس کے مقابلے میں اللہ کی بات قبول کر لو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ رائے ہے جو انسان کو 
اسفل اسفلین تک لے جاتی ہے جب وہ رائے اللہ کے مقابلے میں آ جاتی اللہ تعالیٰ نے کتاب کیوں بھیجی تھی رسول کیوں بھیجے کہ ہم اپنے تجربات سے زندگی بسر کرتے چلے جائیں اور اسی کو حق سمجھیں کہ اتنے انسانوں کے تجربات کو آپ نل اینڈ وائٹ کیسے قرار دے سکتے ہو سارے انسانوں کے تجربات کی بادشاہ کائنات کے مقابلے میں کیا حیثیت جس نے پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے یہ انسان بہتر جانتا ہے جو تجربات کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی عقل بہت دور دور تک جا کے اتنی زیادہ ایجادات کرنے کے قابل ہو گئی لیکن ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا تو زندگی کی شب تاریخ تاریخ رات کو تو قرآن نے سہر کیا اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے سہر کروایا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کر لیں اللہ اور اس کے رسول کی بات میں ہی خیر ہے حلال و حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام ٹھہرائے ہیں اور سورہ الانام میں آیت نمبر 136 میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے پس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ اللہ کا حصہ ہے یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا اور جو اللہ کے لیے تو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں مسرد احمد میں سیدنا آف بن مالک بن فضیلہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت میری یہ حالت تھی کہ میلا کچالا جسم بکھرے بال اونٹ غلام گھوڑے بکریاں وغیرہ ہر قسم کا مال ہے آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تجھے سب کچھ دے رکھا ہے تو اس کا اثر بھی تیرے جسم پر ہونا چاہیے پھر آپ نے پوچھا کہ تیرے ہاں اونٹنیاں بچے رہتی ہیں میں نے کہا ہاں فرمایا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں پھر تو اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر کسی کا کان کاٹ کے اس کا نام بہرا رکھ دیتا ہے کسی کی کھال کاٹ کر حرام نام رکھ لیتا ہے پھر اسے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر حرام سمجھ لیتا ہے میں نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال دیا ہے وہ حلال ہے یہ ابن کثیر کی روایت ہے اور کتنا پیارا طریقہ تربیت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو کو بھی کس طرح سے حلال و حرام سکھاتے کہ آپ اپنی مرضی سے کیسے کسی چیز کو حلال اور حرام ٹھہرا سکتے ہو کیونکہ وہ جانوروں کو حرام ٹھہرا لیتے تھے اونٹ گائے بکری کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑنے کے لیے تو رب العزت نے سوال کیا کل اللہ آپ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کے لیے اجازت دی ہے یعنی یہ تو تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بحیرا صاحبہ وسیلہ ہام کا حکم نہیں دیا ام اللہ تفترون یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتے ہو غور تو کرو حلال و حرام کو اپنی رائے سے بدل کر تم اللہ تعالیٰ پر افطرا پردازی کرتے ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے مائنڈ سیٹ کو توڑا ہے کہ بات اتنی نہیں کہ تمہیں سمجھ آ گئی تم نے اپنے ایکسپیرینس سے ٹھیک پایا ہے 
تم اپنے تجربات کی روشنی میں کہتے اس کا انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو غلط ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ نہیں لگا مجھے تجربے سے بتا لگ گیا نوز باللہ اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ رب العزت نے سوال کیا ہے کہ لوگ تو قیامت کے دن کے بارے میں بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ جب قیامت کے دن لوٹ کر رب العزت کے پاس جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں فرمایا کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے یعنی قیامت کے دن کسی کی رائے کسی کی اوپینین سے فیصلہ نہیں ہوگا جہانوں کا بادشاہ فیصلہ کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کی مہلت دیتا اور یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے مفید اشیاء کو حلال اور نقصان دہ چیزوں کو حرام کیا ہے ولاکن اکثر ہم لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہیں یا اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے اور قلیل لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی دینی نعمتوں کو اس کی فرما برداری کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں اس آیت کریمہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ کھانے والی اشیاء تمام اشیاء میں اصل ہلت ہے یعنی اصل میں ساری چیزیں حلال ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمت کا حکم نہ آ جائے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر نقیر فرمائی ہے جنہوں نے اللہ کے اس رزق کو حرام قرار دے دیا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ہر موقع پر شکر ادا کرتے تھے اب کمت کا نام ہمادون اسی لیے ہے کہ وہ بھی سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا لبل حمد اللہ کی حمد کے جھنڈے کو کہتے ہیں جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے سال ہی پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں 
شکر گزاری کا جذبہ کب ابھرتا ہے کب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جب وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی عطا سمجھے اپنی محنت کا نتیجہ نہ سمجھے اور جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اسے استعمال کرے پھر وہ شکر ادا کرتا ہے جانتے ہیں شیطان کیا کوشش کرتا ہے کہ رزق استعمال کرتے ہوئے انسان کو رب یاد ہی نہ آئے اس طرح انسان ناشکرا بن جاتا ہے ہم نے رکو نمبر گیارہ دیکھا اور اس میں مقصد زندگی کی بات اللہ کے کلام پر خوشیاں منانا اللہ ہمارا رب ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالی کا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے اللہ تعالیٰ ہی کلام نصیحت بھیجنے والا ہے اللہ تعالیٰ فضل مہربانی اور رحمت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے کلام اللہ کے نصیحت شفا ہدایت اور رحمت ہونے کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن کیسے شفا ہے کیسے ہدایت ہے کیسے نصیحت ہے ہم نے اسے ڈیٹیل سے دیکھا الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سچے وعدوں کا یقین دلایا آپ نے کلام اللہ پر خوشیاں منانا سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرنا سکھایا کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ کے کلام پر خوشیاں منانا غور و فکر کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں شرمندگی کو چھپانا علم نہ رکھنا اپنی مرضی سے حلال و حرام کے فیصلے کرنا اور اللہ کے نام پر جھوٹ کرنا شکر ادا نہ کرنا آؤ کچھ کر لیں اللہ کی کتاب ملنے پر شکریہ کے طور پر اللہ کی کتاب کا کام کرنا ہے کیسے کریں گے کتاب کا کام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں آج انشاءاللہ اللہ کے حضور بھی وعدہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ عملی طور پر اس کو کرنے کے پاوند بھی ہیں آپ کے لئے لاسٹ ویکنڈ ہے انشاءاللہ آپ اپنے گھر پہ اور اگر گھر پہ نہیں تو کسی بھی جہاں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے لازمان لازمان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھانے کے لئے انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ جب آپ کو ایک آیت مل گئی آپ اسے پڑھاتے ہیں تو آپ آپ اس سرکل میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کے گرد گھومنے والا سرکل جہاں آگے آگے انبیاء ہیں سوالحین ہیں پیچھے پیچھے آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں جب آپ اسے سکھاتے نہیں تو ابلیس آپ کے اوپر زیادہ تیز حملے کرتا ہے اور آپ کو وہ سب کچھ جلد بھول جاتا ہے اس لئے قرآن سیکھنا ہے اور سکھانا ہے کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے لئے آپ نے اپنی ذات سے باہر مدد ایسے تلاش نہیں کرنے کی کوئی مجھے کہہ دے اٹھا دے بٹھا دے اور کوئی مجھے سچوا دے 
دیکھیں موٹیویشن آپ کے اندر نہیں ہوگی تو آپ کبھی اللہ کی کتاب کا کام نہیں کر سکتے آپ کے اندر موٹیویشن ہوگی تو ویئر دیر از ویل دیر از اے جب آپ کے پاس پختہ ارادہ ہی ہوتا ہے نا پھر آپ اللہ سے دعا بھی کرتے اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دے گا انشاءاللہ مشکل نہیں ہے کیا آپ کا یہاں بیٹھنا آسان تھا آپ نے زندگی میں کبھی سوچا تھا وہ لوگ بھی تو ہیں جنہوں نے آپ پر محنت کی جنہوں نے آپ کو سمجھایا جنہوں نے آپ کو رائے راستے لانے کے لیے کوشش کی جنہوں نے قرآن کے راستے پر آپ کو ڈال دیا اللہ کی فصل سے الحمدللہ تو اب آپ کو بھی وہی رول پلے کرنا ہے انشاءاللہ منزل ہے تمہیں تیری کیا میں نے اللہ کے سچے وعدے پر یقین حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے کلام اللہ کے نصیحت شفا ہدایت اور رحمت ہونے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے پہلا اس کو کیسے زیادہ سمجھ آئے گی جو یہ میسج دے دے اپنے آپ کو کہ میں نے پڑھ لیا پھر اس کی سمجھ میں اضافہ کیسے ہوگا سدا ہی سمجھتے رہنا سدا ہی اضافے کرتے رہنا انشاءاللہ کیا میں نے کلام اللہ کے ملنے پر خوشیاں مناتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے شکر ادا کرنا سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اس رکو میں تین مین پوائنٹس ہیں ایک تو یہ کہ حشر حق ہے اور دوسرے قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں اور تیسری بات تعلق بلّہ کی جس کو ہم نے دیکھا اللہ ہمارا رب ہے اور ہم کیا کریں دیکھا اپنے اپنے کام کو اور اپنا جائزہ آپ ضرور لیں گے کیا میرے دل کو یقین ہے یہ جائزہ آپ نماز کے بعد لیں گے انشاءاللہ کسی بھی نماز کے بعد لے لیں کیونکہ نماز کے بعد انسان کی سوچ صاف شفاف اور ستھری ہو سکتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے انسان زیادہ قریب ہوتا ہے نا الحمدللہ کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ سوال کر لیجئے جی سننا بھی شفا ہے آپ سن کے دیکھیے سننے میں زیادہ بڑی شفا ہے کیونکہ آپ سنتے ہیں تو آپ کا دل پگھلتا ہے الحمدللہ اور آپ جب اپنے لیے قرآن کی تلاوت کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں نا کہ میں نے کم از کم اتنا حصہ ضرور تلاوت کرنا زیادہ اللہ تعالیٰ نصیب کر دے کم نہیں کرنا جب آپ اپنا اسکیجول بناتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سننے کا اسکیجول بھی بنائے لیکن جنہوں نے صرف سننے کا بنایا انہیں پڑھنے کا بھی انہیں تلاوت کرنے کا بھی بنانا چاہیے تو آپ یہ سمجھ لیں یہ قرآن آپ کی حیات ہے آپ کے دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب اور دیکھیں جو آپ کی زندگی ہو آپ اس کے لیے کتنی ایفٹ کریں گے چلیں آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آکسیجن کم ہونے لگتی ہے آپ کا سانس گھٹنے لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو انتظار آپ کہتے ہیں کوئی آئے مجھے بتائے کہ میرا سانس کیوں گھٹ رہا ہے اور مجھے بتائے کہ میں سانس کس طرح سے ٹھیک لے سکتی ہوں کوئی مجھے طریقہ سکھائے گا تو میں سانس ٹھیک لے سکوں گی کبھی ایسا ہوا ہر انسان کو پتا چل جاتا ہے جس انسان کو تیرنا نہیں آتا نا اس کو پانی میں پھینک دے نا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مار لیتا ہے اگرچہ طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے تو اس وجہ سے انتظار نہیں کرنا سیکھیں سمجھیں اور پہنچائیں